0: Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta e a gente vai falar um pouquinho agora de mercado internacional para o café especial. Nós estamos em Machado, uma região que tem por características entregar cafés diferenciados e quem vai conversar com a gente aqui agora é o Demisson Júnior, ele fala da legendary Coffee Specials. Denilson, vamos lá! Vamos entender o que, que você faz junto com a cooperativa exportação. Quando a gente fala em exportação, a gente abre um leque muito grande, é, a gente tem muitos mercados sendo abertos, a gente tem parceiras comerciais consolidados, mas se a gente tiver que falar de exportação hoje, o que, que você tem para me contar?
1: É, Virginia, um prazer conversar com vocês. E o que eu tenho a te contar é que a Legendela já atua no mercado de cafés especiais há nove anos. E a Copama é um nosso parceiro de longa data e nós unimos forças nesse segmento de exportação. Então o que nós fizemos? Nós unimos o nosso expertise de contato, ligação com os clientes lá fora e com toda essa capacidade que a Copama tem de originar cafés, relacionamento direto com produtores. Então nós unimos forças, criamos uma trade em conjunto e hoje nós exportamos para vários países no mundo.
0: Quando a gente fala em exportação, antes da gente falar um pouquinho desses mercados que vocês é, vêm trabalhando, a gente sabe que a gente vem de dois anos é, com bastante problema. Né? Por conta, a gente teve Covid lá na China que acabou impactando toda essa cadeia logística, não é um problema só do café, é um problema global, mas fato é que eles existem e eu queria que você falasse para a gente um pouquinho, esse problema ele continua, ainda há preocupação ou dificuldade em encontrar navio, encontrar container, como é que tem sido isso, Demilson?
1: Esse problema continua assim. É, são dois fatores aí. O primeiro fator é que o frete ele saiu de 2 mil dólares, por exemplo, uma rota santos Nova York, ele saiu de 2 mil dólares para 9 mil dólares. Então, ele é um problema sério. Ele impacta no custo. E o segundo problema é que continua a falta de equipamentos. Porém, como a safra é menor e nós tivemos aí uma, um recuo do produtor na negociação, então esse café não chegou tão rápido como a gente esperava. E com isso dá esse espaçamento. A gente não está sentindo a falta de equipamento, mas ela continua. Então essa, essa falta de volume de café tem amenizado essa questão da falta de equipamento, falta de containers. Mas o preço continua um problema, a falta de rotas continua um problema. Eu acredito que mais um ano, dois anos, para a gente começar a ver essa situação se é arrefecer.
0: E como que a gente explica isso para quem compra o nosso café?
1: É, infelizmente, todo mundo está tá entendendo a situação, porque todo mundo vive isso, né? Isso não é um problema exclusivo do café, todo, todo e qualquer comorte agrícola, produtos que dependem de rotas via China, via Europa, estão passando por essa dificuldade. O que tem acontecido é que eles estão tentando negociar esse aumento no frete, de alguma forma, é, tentando comprar esse café um pouco mais barato, mas aí é uma briga que não tem muito fundamento, porque com uma safra menor, o produtor está firme nas suas ideias, os fundamentos estão firmes, o preço diferenciais continuam estreitos, então é uma negociação que não tem muito espaço para acontecer.
0: Quando a gente fala é, em demanda de café, apesar de tudo isso que aconteceu, e aí eu volto um pouquinho mais no tempo, né? quando a pandemia é, teve início, a gente tinha muito essa dúvida, o que, que vai acontecer com esse mercado de café? Mas o café ele continua sólido, ele é firme, é, as pessoas continuam tomando um caf o café e lá fora eu sei que vocês têm trabalhado muito com novos mercados, têm ampliado, levado o café aqui de Machado é, para importantes polos consumidores. Quem são? Quem que está comprando o café de Machado nesse momento, Demilson?
1: É, os nossos compradores principais são Estados Unidos, Europa, né, Alemanha, Inglaterra. Nós temos uma ótima participação no Canadá também. E um dos grandes compradores desse ano, dessa safra, foi a Colômbia. A Colômbia comprou bastante café, inclusive boa qualidade dos nossos cafés. E quando você fala se a pandemia teve um impacto, eu gosto sempre de, de enfatizar que o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, ele mudou em vários aspectos, mas no consumo de café não. Então todos os dias de manhã as pessoas não indo a uma cafeteria, mas as pessoas continuaram tomando o seu café, né, rotinamente, porque é um hábito mundial, nós temos esse hábito muito forte em nossas vidas e o consumo, na verdade, ele subiu, ele aumentou. Então, assim, as exportações, elas, elas aumentaram, o consumo aumentou e é uma tendência que não tem volta.
0: Quando a gente fala na Colômbia, sempre chama muito a nossa atenção porque a gente está falando do principal concorrente do Brasil quando a gente fala em café arábica e um concorrente que tem muito qualidade no mercado. Né? O café da Colômbia é conhecido por isso. Como é que a gente justifica a Colômbia procurando pelo café do Brasil? É, eu
1: acho que em partes tem a ver com a capacidade de produção, né? A Colômbia, ela tinha um projeto de produzir 20 milhões de sacas, mas nós sabemos que não é fácil você subir de 12 para 20 milhões. E eles tiveram uma quebra esse ano. Então, quando você tem uma expectativa de entrega de 5X e você reduz sua produção para 4X, você tem que buscar esse outro X em algum lugar. E nós temos a qualidade, proximidade, nós temos volume, que é o mais importante. Então... Qualquer país que tenha problema na entrega e que precise de liquidez, sabe que no Brasil eles podem contar. E foi isso que aconteceu, tanto para qualidades inferiores quanto para cafés é, de alta qualidade.
0: Demilson, quando a gente fala em entregar café do Brasil para a Colômbia em qualidade, é, a gente pode afirmar então que de fato a gente tem café para entregar, para atender os mais exigentes mercados, os mais diversos pedidos? Como é que você faz a leitura disso tudo?
1: Sem dúvida nenhuma. O Brasil é, é, ele é o grande exportador em volume e em qualidade. Então nós temos a capacidade de entregar é, um café especial para qualquer região do planeta. Nós temos capacidade de entregar um café comercial, de negociar várias qualidades. E esses parceiros, então quando você toma um café, por exemplo, em Dubai, um café na, na Argentina, um café em Nova York, você está tomando, de certa forma, num percentual maior ou menor um café do Brasil. Isso é fato. Um terço do café global é brasileiro. Então, todos os parceiros mundiais, em qualquer circunstância de negócios, que precisam atender os seus volumes, sabem que no Brasil eles podem
0: contar. E essa parceria junto com a Copama, ela está chegando a um ano e são mais de 100 contêineres embarcados nesse período é, e aberturas de mercados interessantes. Duas perguntas, é, esse volume ele surpreendeu e qual é o mercado que chama atenção e que você acha que a gente precisa ficar de olho daqui para frente?
1: Esse volume, ele surpreendeu porque nós começamos com uma expectativa um terço menor, né? E, de repente, nós vimos esse volume crescer e o que é mais satisfatório é que nós estávamos prontos para atender. Então, a nossa expectativa era fazer algo em torno de 30, 50 contêineres no primeiro ano para estruturar. Nós fizemos 100 na parceria Copama Legender e a nossa expectativa é dobrar esse número. E, e eu acredito que... É, é, aliado a isso, nós hoje estamos estruturando muito essa originação, entendendo o que os mercados querem e buscando aqui junto aos nossos produtores essa qualidade para entregar. Eu acho que uma região que a gente é, é, sempre fez um grande volume, que é os Estados Unidos, continua crescendo. A Europa, não preciso nem comentar, né, porque é um crescimento. E, mas um mercado que tem me chamado bastante atenção é a Oceania. Nós temos tido uma, uma procura por cafés especiais, com cafés de origem singular, por parte da Oceania. Então, é um mercado que nós estamos de olho e nós buscamos um crescimento lá para esse ano.
0: E essa questão dessa safra se consolidando é, com quebra... Né, deil isso é um fato a gente vai ter uma produção menor por dois anos aí consecutivos isso é uma preocupação para vocês sendo que eu te pergunto isso porque do outro lado a gente tem uma qualidade que vem aí que promete para essa safra de 2022 como é que fica essa balança
1: é a qualidade está excelente nós estamos muito satisfeitos com a qualidade é, de fato teremos é, menos café para negociar mas nós estamos a parceria com o Pama Legendária está numa posição privilegiada porque os nossos compromissos com exportação eles estão muito seguros muito equilibrados então logo nós teremos mais café para oferecer porque o nosso compromisso é a curto prazo então nós entramos nesse mercado com um grau de comprometimento baixo e isso é bom porque nós não estamos com um grau de comprometimento que nos impeça de crescer. Muito pelo contrário, nós agora estamos com os livros abertos para participar desse crescimento para esse ano.